0: Ein herzliches Grüß Gott aus Bayern. Auch an alle, die uns nicht nur über Radio Horeb, sondern auch über Radio Maria Südtirol zugeschaltet sind. Herzlich willkommen in der Spiritualitätssendung. Das heutige Thema passt wunderbar zu Weihnachten. Alma Redemptoris Mater. Erhabene Mutter des Erlösers, ein Grundgebet des Glaubens, das uns Professor Dr. Christoph Oli tiefer erschließen wird. Mein Name ist Christine Hein mosbrugge Herzlich willkommen Professor Oli, wir freuen uns, dass Sie wieder zugeschaltet sind und uns noch tiefer sozusagen in das Weihnachtsfest einführen. Hallo grüß Gott.
1: Es gehört Frau hein -Ousbrugge.
0: Ja, Professor Oli ist Professor für Kirchenrecht. Und seit Ende Oktober sind Sie, sind Sie Professor Oli nicht mehr Kommissarischer Rektor der Kölner Hochschule für Katholische Theologie, sondern nach Wahl durch den Senat des römischen nihil obstadt und der Ernennung durch den Großkanzler Kardinal Wölki, nun auch ganz offiziell Rektor. Und Professor Oli ist auch Vorsitzender des neuen Schülerkreises, Josef Ratzingers, Papst Benedikt XVI., er ist der Vorsitzende des neuen Schülerkreises, äh, Papst Benedikt, Josef Ratzingers, Papst Benedikt VI, 16. Pardon, der am 31. Dezember 2022 verstorben ist. Ja, unser heutiges Thema, Alma Redemptoris, Mater. heute in der S-Bahn ist etwas vorgefallen, zwei Meter von mir war ein junger Mann, der auf einmal neben mir in, auf die Schienen von der S-Bahn hinuntergefallen ist. Äh, er lag da regungslos und gleich wie ein Blitz kam neben mir ein junger Mann stark, ist mit einem, ja, mit einem Sprung runtergehüpft hat den äh, wirklich aufgerissenen Mann und hochgehoben. Ich habe versucht, den hochzuziehen, konnte es nicht. Ein anderer Mann kam mir zu Hilfe. Und danach wurde auch der Retter sozusagen noch hochgezogen. Das hat mich erinnert an Jesus, das Wort, das für uns in die Bresche gesprungen ist, um die Menschheit zu retten. Aber dazu brauchte es ja Maria, die ihr Ja gesagt hat und das ist ja das Thema von heute und in Lourdes erschien Maria Bernadette zu und stellte sich ihr als die unbefleckte Empfängnis vor. Das Dogma der unbefleckten Empfängnis ist eine Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche, nach der Maria vom ersten Augenblick ihres Daseins an vor jeder Sünde, von jeder Sünde auch vor der Erbsünde bewahrt wurde. Und diese besondere Gnade Gottes wurde Maria zuteil, weil sie die Mutter Gottes werden sollte. Ja, und so freuen wir uns, äh, Professor Oli, dass Sie uns tiefer einführen in dieses Thema Alma Redemptoris Mater.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser heutigen Sendung beschließen wir unsere Reihe Grundgebete des Glaubens, die uns ja durch dieses Kalenderjahr begleitet hat. Und geradezu passend für diesen Moment, kurz vor dem hochheiligen Weihnachtsfest, ist daher das Gebet, das wir dabei heute in den Blick nehmen wollen. Das Alma Redemptoris Mater oder wie wir es auch in einer übersetzten Form als Lied im Gotteslob kennen unter dem Titel Maria, Mutter unseres Herrn. Vergegenwärtigen wir uns dieses Gebet zunächst, indem ich es vortrage. Und bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Verständnis, dass ich es zuerst auf Latein, dann auf Deutsch vortrage. Da es in der Tat in der Liturgie der Kirche, in der Messfeier genauso wie im Stundengebet, häufig auf Latein gesungen wird, dann aber eben auch auf Deutsch. So heißt es, Alma Redemptoris mater que perviat porta portamanis et stella maris, succurre surgere zurgere qui curat popolo, tu que genuisti natura mirante, tu um sanctum genitorem. Virgo prius, ac posterius, gabrielis abore, sumens illut, ave peccatorum miserere. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen. Deinen heiligen Schöpfer, wie du, Jungfrau, davor und danach, aus Gabriels Mund vernahmst, das selige Ave. O, erbarme dich der Sünder. Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers, das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, die marianische Antiphon die im Stundengebet der Kirche in der Advents- und Weihnachtszeit entweder zum Abschluss der Vesper oder der Komplet gesungen wird, je nachdem, welche dieser beiden Horen die letzte ist, die dann in Gemeinschaft gefeiert wird. Benannt ist der Gesang nach den ersten drei Worten des lateinischen Textes. Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers. Für dieses Alma Redemptoris Mater hat sich, wie bei anderen Antiphonen eben auch, die Bezeichnung Antiphon eingebürgert, obwohl es sich eher um einen Hymnus, um einen Gesang ohne einen direkten Bezug zu einem Psalm handelt. Dafür steht ja in der Regel die Antiphon als ein Vers, der in einer besonderen Beziehung zu einem Psalm steht. Und dennoch wird dieser Gruß, wird dieses Gebet auch Marianische Antiphon genannt. Der Verfasser soll gemäß einer allerdings etwas unsicheren Tradition Hermann der Lahme im 11. Jahrhundert gewesen sein. Ein Benediktiner der Abtei Reichenau, den wir, liebe Hörerinnen und Hörer, ja schon in einem anderen Zusammenhang unserer Sendereihe kennengelernt haben. Hermann der Lahme wird nämlich auch als Autor des marianischen Gebetes Salve Regina geführt. Aber der Text, diese Antiphon, könnte, so sagen es uns die Forschungen, bereits ins neunte Jahrhundert zurückgehen. Aber unabhängig davon ist dieser marianische Antiphon immer wieder auch Gegenstand musikalischen Handelns gewesen. So veröffentlichte der Regensburger Domprediger Franz Josef Weinzirl im Jahre 1816 ein Gesangbuch, in dem er die mittellateinischen Hymnen ins Deutsche übertrug und darin auch eine Art von Liedparaphrase für diese Antworten, für diese Antiphonen vorlegte. Und so wurde aus dem Alma Redemptoris Mater eben diese Liedparaphrase erhabene Mutter des Erlösers, du Allzeit, offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, so wie wir das Gebet eben kennengelernt haben. Es war dann Maria Luise Thurmeier, die nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ja viele Lieder gedichtet hat, die auch heute noch im Gotteslob vorhanden sind und die im Jahre 1969 diese Nachdichtung von Franz Josef Weinzierl, aufnahm und sie in ein Lied übersetzte, das uns heute im Gotteslob überliefert ist, nämlich Maria, Mutter unseres Herrn, heute unter der Nummer 530. Im alten Gotteslob war das die Nummer 577. Wir werden dieses Lied Maria, Mutter unseres Herrn, auch im Verlauf dieser Sendung noch hören. Aber es existieren neben diesen Liedvertonungen auch zahlreiche Vertonungen des lateinischen Textes, so unter vielen von Marc-Antoine Charpentier, Marcel Dupré, Johann-Michael Haydn, Joseph Haydn, Orlando di Lasso, Palestrina, Joseph Gabriel Rheinberger und viele andere mehr. Die wohl bekanntesten unter Ihnen sind die Vertonungen von Palestrina und von Orlando di Lasso. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen im Folgenden ein wenig über diesen Grundtext des Glaubens nachdenken, Alma Redemptoris Mater, und uns von ihm, und dazu möchte ich Sie einladen, hineinführen lassen in diese adventliche Stunde. Diese Stunde, die uns hinführen wird in die Heilige Nacht von Bethlehem, die wir dann ja am morgigen Abend in der überkommenden Nacht dann feiern werden. Hören wir dazu nun zunächst das Alma Redemptoris Mater in der Choralversion und steigen dann in das Nachdenken darüber ein. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir noch einmal dieses Gebet auf Deutsch und steigen wir dann in das Nachdenken darüber ein. Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren der Natur zum Staunen deinen heiligen Schöpfer. Die du, Jungfrau davor und danach, aus Gabriels Mund vernahmst das selige Ave. O erbarme dich der Sünder. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses Gebet, Sie merken es, ist ein Gebet des Staunens, der Verehrung und, wenn wir es so sagen wollen, der stillen Freude gegenüber dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes, die sich in jenem Augenblick in Nazareth vollzieht, als der Engel der Jungfrau Maria die Botschaft aller Botschaften bringt: Gott wird Mensch. In ihr, durch sie, aus ihr. Maria wird zur Mutter des Herrn, zur Mutter des kommenden Erlösers, zu einer offenen Pforte jenes Himmels, der Gott selbst ist. Und sie wird so zu einem Stern des Meeres, der uns auf den Meeren dieser Welt und dieser Zeit Orientierung schenkt, um immer den zu finden, der das wahre Leben und die Ewigkeit für uns ist, Jesus Christus. Es ist also dieses Wunder der Menschwerdung, oder wie es im Text heißt, der Natur zum Staunen, für den menschlichen Verstand unfassbar, für den Glauben die innerste Mitte, die hier mit dem Blick auf Maria besungen wird. Das Wunder der Menschwerdung. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte Sie mit diesen Worten des Gebetes selbst einladen, auf die damit verbundene Haltung Mariens zu blicken. Diesen Worten, die ihr gehören, die sich an sie richten und deren Mitte doch nicht sie selbst, sondern Christus, der Erlöser, der Heiland steht. Diese Haltung wollen wir anschauen. Ihre Erwartung, dass sich das an ihr vollzieht und dass sich an ihr das geschieht, was der Engel ihr sagt, bringt sie in eine Haltung des Staunens, des Nachdenkens. Gerade in diesen Tagen, in diesen letzten Stunden sozusagen der Adventszeit, werden wir an die große und frohe Sehnsucht Mariens mit diesen Worten erinnert, mit der sie auf die Geburt ihres Kindes vorausblickt. Doch ist das, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht leichter gesagt als tatsächlich getan, auf die Geburt vorausblicken diese frohe Sehnsucht in sich zu tragen. Und wir dürfen oder ja, vielleicht müssen wir uns auch fragen, wie es der Gottesmutter gerade in diesen Tagen ging, vor der Geburt und worin die Freude begründet ist, die sie ausstrahlt. Nun zunächst richtet sich damit unser Blick auf Maria in ihrem Haus in Nazareth. Sie empfängt dort die Botschaft des Engels, dass sie den Sohn Gottes, den Erlöser und Heiland, gebären soll. Und es ist der heilige Josef, der sich nach seinem Traum ihrer annimmt, Maria zu sich nimmt und sie beide in dieser Zeit die Geburt des göttlichen Kindes vorbereiten. Es ist wohl ein leichtes, diese stillen Szenen in Nazareth vor dem inneren Auge hell werden zu lassen. Maria bereitet alles vor. Josef zimmert mit Sorgfalt und Vorfreude eine Wiege, in die das Kind gelegt werden soll. Aber es kommt anders. Das, was im Gebet diese Mühe des Menschen genannt wird, dieses Sündersein, dieses Schwere des Geschöpflichen, es kommt auch hier zum Tragen. In dieser Welt, in der wir uns befinden, gleichwohl Maria, die Unbefleckte, die von der Erbsünde und der Sünde selbst bewahrte, hier ist. Denn der Befehl des Kaisers Augustus zur Volkszählung, wie sie uns der Evangelist Lukas berichtet, bringt im Haus von Nazareth alles durcheinander. Nicht mehr Stille, nicht mehr Beschauung, nicht mehr Stille, Freude. Nein, die heilige Familie muss aufbrechen. Sie muss ihr Haus verlassen, um der kaiserlichen Anordnung zu entsprechen. Wenn wir in diesem Text des Gebetes Maria preisen und singen, erhabene Mutter des Erlösers, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen, können wir uns vorstellen, wie das ist, was da im Haus von Nazareth geschieht? Können wir uns das vorstellen, vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn etwas, was wir fest vorbereitet haben, plötzlich durch ein Ereignis durcheinandergewirbelt wird? Was für ein Opfer, das Maria und Josef da auf sich nehmen müssen. Und welche beschwerliche Reise nach Bethlehem, dem Ort der Eintragung, liegt vor ihnen. Nach unseren heutigen Berechnungen dauerte diese Reise ungefähr fünf Tage. Doch gerade in den Beschwernissen dieser Reise, als Hochschwangere, darf sich Maria wieder freuen. Nämlich über so viel Liebe und Fürsorge, die ihr Josef entgegenbringt, um die Reise auf dem Esel so angenehm wie möglich zu gestalten. Eine Reise in froher Erwartung und Hoffnung. Das ist wahrlich ein Urbild für jene Lebensreise, die wir in unserem irdischen Leben unternehmen, um an das endgültige Ziel der ewigen Gemeinschaft mit Gott und den Heiligen zu gelangen. Bild lädt uns ein, Maria, die Mutter des Erlösers, und Josef, der Adoptivvater, der Sorgende um das göttliche Kind, gerade in diesen letzten Stunden vor Weihnachten auf diesem Weg nach Bethlehem zu begleiten. Wir wollen an ihre Sorgen und Mühen denken, aber damit auch an unsere alltäglichen Sorgen und Mühen, die wir mitnehmen dürfen um sie dem in der Krippe zu schenken, der da gekommen ist, wohlwissend, dass er der Erlöser ist, der im Gebet gepriesen wird, Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers. Und die Freude wird noch größer, wenn wir glaubend wissen, dass wir ihm unser Leben und unseren Alltag, aber auch unsere Schuld, unsere Sünde bringen dürfen. Denn dazu ist er ja gekommen, um Sünde und Schuld der Menschen auf sich zu nehmen und sie durch den Tod am Kreuz, dem größten Zeichen seiner liebenden barmherzigen Hingabe an uns, zu besiegen. Im Vertrauen auf seine Barmherzigkeit und Huld dürfen wir diesen Weg ebenso in Erwartung, in Hoffnung, in Freude gehen ihm alles geben. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann ein Vorsatz gerade für diese adventlichen Stunden vor dem Weihnachtsfest an der Hand der Gottesmutter und des Heiligen Josef sein. Ihm wirklich alles geben, auch und gerade unsere Sünden, damit er vergeben und erlösen kann. Vielleicht können wir uns im Sinne einer guten Vorbereitung einer entsprechenden Beichte die Worte der heiligen Teresa von Avila, der großen Lehrmeisterin des Gebetes, helfen. Die Phase vor ihrer endgültigen Bekehrung war für sie voller Bedrängnisse. Sie schreibt in ihrer Autobiografie, »O oh mein Gott, wie erschüttert mich die Verhärtung, in die meine Seele geraten war, wo ich doch so viele Hilfen von Gott erhielt.« es macht mich ganz verzagt, wie wenig ich von mir aus fertig brachte und wie verstrickt ich war, dass ich mich nicht entschließen konnte, mich Gott ganz hinzugeben. In dieser Zeit las Teresa die Bekenntnisse des heiligen Augustinus, dem sie sich seelenverwandt fühlte. Und sie schreibt weiter, »Ich hänge sehr am heiligen Augustinus, weil auch er ein Sünder gewesen war. Und in der Tat, auch Augustinus brauchte lange Zeit, bis er sich ganz zu Gott bekehrte. Diese, so könnten wir sagen, Saumseligkeit Gott gegenüber, die Augustinus in ein Gebet bringt, scheint über die Jahrhunderte hinweg zu den menschlichsten Schwächen zu gehören. Vielleicht auch zu unserer. Und so schreibt Theresa, die Last der Welt lag süß wie im Schlafe auf mir, und die Gedanken, die mein Sinnen auf dich richteten, glichen dem Bemühen derer, die da aufwachen wollen, aber von der Tiefe des Schlummers überwältigt immer wieder zurücksinken. Ich wußte nicht, O oh Gott, was ich dir hätte antworten sollen, wenn du mir sagst, steh auf, der du schläfst, und erheb dich von den Toten, und Christus wird dich erleuchten. Überall zeigtest du mir die Wahrheit deiner Worte. Der Wahrheit überzeugt, wusste ich dir noch keine andere Antwort zu geben als träge, schlaftrunkene Worte. Gleich, ach gleich, lass mich noch ein Weilchen. Aber dieses gleich, gleich hatte kein Ende. So Teresa von Avila. Doch in der Begegnung mit den Worten des Augustinus trifft es, sie, trifft es sie sozusagen wie ein Blitz. Und sie schreibt, als ich die Bekenntnisse zu lesen begann, kam es mir vor, als fände ich mich da wieder. Als ich bei seiner Bekehrung angekommen war und las, wie er jene Stimme im Garten hörte, war es mir, als hätte der Herr mich gerufen. Ja, Teresa spürt den Ruf, die Halbherzigkeit endlich aufzugeben und die Freundschaft Gottes mit ungeteiltem Herzen zu beantworten. Sie sagt, es ist viel, ja alles an einer großen und ganz entschlossenen Entschlossenheit gelegen. Diese Entschlossenheit ist der Schlüssel, um auf dem geistlichen Weg voranzukommen. Das heißt, Gottes Geschenke in Fülle empfangen zu können. Und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, will uns das Mitgehen auf dem Weg nach Bethlehem und dieses Grundgebet des Glaubens Alma Redemptoris Mater in der Freude und Erwartung der Gottesmutter motivieren. Und wenn es, liebe Hörerinnen und Hörer, schließlich die Worte der heiligen Theresa noch nicht konnten, das heißt sie und uns alle in diese Haltung des Vorbereitens auf Bethlehem mit hineinzugehen, des Vorbereitens auf die Begegnung mit den Erlöser, dann tut es vielleicht eine Legende aus dem Leben des heiligen Hieronymus. Von ihm wird nämlich berichtet, dass er in einem Traum zusammen mit den heiligen drei Königen zur Krippe kommt, dabei aber feststellt, dass er kein Geschenk bei sich hat. Und als er nach den drei Königen, die ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe schenken, an der Reihe ist, um dem Kind zu huldigen, kniet Hieronymus sich nieder und spricht. O oh mein Jesuskind, ich habe kein Geschenk bei mir. Das tut mir von Herzen leid. Worauf das Jesuskind sagt, Hieronymus, mach dir keine Sorgen. Bring mir deine Sünden das ist das schönste Geschenk, das du mir machen kannst. Denn ich bin dein Erlöser.
0: Hier ist Radio Horeb. Sie haben die Spiritualitätssendung eingeschaltet. Professor Oli, er ist Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie, spricht über das Grundgebet des Glaubens. Alma Redemptoris Mater, die marianische Antiphon, die im Stundengebet der katholischen Kirche in der Advents- und Weihnachtszeit entweder zum Abschluss der Vesper oder der Komplett gesungen wird.
1: Dieser Erwartung Mariens, die in diesem Gebet Alma Redemptoris Mater sozusagen mitschwingt, möchte ich einen zweiten Gedanken verbinden, der sich aus der Verbindung von Maria und Josef auf ihrem gemeinsamen Weg hin nach Bethlehem ergibt. Ich möchte diesen Gedanken die geistliche Elternschaft von Maria und Josef nennen. Maria ist die leibliche Mutter Jesu. So bekennen wir es im Glaubensbekenntnis, wenn wir sprechen, geboren aus der Jungfrau Maria. Doch gibt Jesus sie uns vom Kreuz herab zur Mutter, also zur geistlichen Mutter aller Menschen. Siehe deine Mutter, siehe dein Sohn. Sie ist damit auch unsere Mutter in der Hoffnung und in der Erwartung das Geheimnis der geistlichen Mutterschaft, die für Maria im Titel Mutter der Kirche sichtbar wird, dürfen wir im heiligen Josef daran erkennen, dass er an Vaters statt Jesus als den Sohn Gottes anvertraut bekommt. Josef ist der Adoptivvater Jesu, vom himmlischen Vater beauftragt, den menschgewordenen Sohn Gottes zu schützen und zu behüten. Beide Maria und Josef übernehmen also eine geistliche Elternschaft, wenngleich eben in ganz unterschiedlichen Dimensionen. Maria, die leibliche Mutter des Herrn, als geistliche Mutter vom Kreuz her und der heilige Josef hier in der Beauftragung durch den himmlischen Vater an der Seite des göttlichen Kindes. Papst Franziskus hat auf diesen Umstand in seiner Predigt zu seiner Amtseinführung am 19. März 2013 hingewiesen und dabei den inneren Zusammenhang mit dem Wächteramt des heiligen Josef hergestellt. Er sagte damals, wir haben im Evangelium gehört, dass Josef tat, was der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. In diesen Worten ist schon die Aufgabe enthalten, die Gott dem Josef anvertraut, nämlich Kustos. Hüter zu sein. Hüter von wem? Von Maria und Jesus. Aber es ist eine Obhut, die sich dann auf die Kirche ausweitet. Und wie führt Josef diese Hütertätigkeit aus? Rücksichtsvoll, demütig, im Stillen, aber beständig, gegenwärtig und in absoluter Treue, auch dann, wenn er nicht versteht. Von der Heimholung Mariens bis zur Episode des zwölfjährigen Jesus im Tempel von Jerusalem begleitet er fürsorglich und liebevoll jeden Moment. Er steht Maria, seiner Braut, in den unbeschwerten wie in den schwierigen Momenten des Lebens zur Seite, auf der Reise nach Bethlehem zur Volkszählung und in den bangen und frohen Stunden der Geburt. Im dramatischen Moment der Flucht nach Ägypten und bei der sorgenvollen Suche des Sohnes, der im Tempel geblieben war. Und dann im Alltag des Hauses in Nazareth, in der Werkstatt, wo er Jesus das Handwerk gelehrt hat. Und wie lebt Josef seine Berufung als Hüter von Maria, Jesus und der Kirche? Nun, in der ständigen Aufmerksamkeit gegenüber Gott offen für dessen Zeichen, verfügbar für dessen Plan, dem er den eigenen unterordnet. Und Josef ist Hüter, weil er auf Gott zu hören versteht, sich von seinem Willen leiten lässt. Und gerade deshalb ist er noch einfühlsamer für die ihm anvertrauten Menschen, weiß mit Realismus die Ereignisse zu deuten, ist aufmerksam auf seine Umgebung und versteht die klügsten Entscheidungen zu treffen. An ihm sehen wir wie man auf den Ruf Gottes antwortet. Verfügbar und unverzüglich. Aber wir sehen auch, welches die Mitte der christlichen Berufung ist. Christus. Hüten wir Christus in unserem Leben, um die anderen zu behüten. Soweit Papst Franziskus, liebe Hörerinnen und Hörer. Also geistliche Elternschaft, und das ist mein zweiter Gedanke, unserem Gebet, das sich ja auf Maria hinausrichtet, Alma Redemptoris Mater, und doch zugleich Christus ganz in den Mittelpunkt stellt. Geistliche Elternschaft heißt Christus hüten und die Menschen behüten. Das Leben uns Maria als Mutter der Kirche und der heilige Josef als Adoptivvater Jesu und Schutzpatron der Kirche vor. Der glaubende Mensch darf wie die beiden Hüter sein. Und etwas hüten sagt etwas darüber aus, dass mir das zu so Hütende sehr kostbar ist. Dieser Hüterdienst hat deshalb, so meine ich für uns, zwei Dimensionen, auf die ich gerne hinweisen möchte. Eine erste Dimension. Der glaubende Mensch ist gerufen in seinem Leben, den menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Gott zu hüten. Bedeutet das, weil Gott Schöpfer und Erlöser des Menschen ist, kann der Mensch nicht ohne Gott leben. Doch bedarf es der Haltung, die Gott präsent macht im Leben, die Gott hütet, weil er da ist. Im Gebet, in den Sakramenten, in seinem Wort, im Leben mit der Kirche. Das tut auch der Priester in seinem Dienst. Das tun die Eltern für ihre Kinder in der Weitergabe des Glaubens. Das tun gottgeweihte Christen in den Orden und Säkularinstituten für die ihnen anvertrauten Menschen. Gott hüten heißt, Gott präsent zu machen. Gott präsent zu halten. Gott als präsent zu verkünden. Zu diesem Hüterdienst laden uns diese adventlichen Stunden auf unserem Weg nach Bethlehem auf eindringliche Weise ein. Im Blick auf unser Leben, im Blick auf das Leben so vieler Menschen, die uns anvertraut sind. Und das berührt eben noch eine zweite Dimension des Hüterdienstes. Der glaubende Mensch hütet die ihm anvertrauten Menschen, versucht ihnen Wege zu Gott und wie es Benedikt 16. einmal ausgedrückt hat, zu einem wahren und guten Menschsein zu ebnen. Der Glaube an Gott hat daher immer auch viel mit dem guten und rechten Menschsein zu tun. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Transparenz, Großherzigkeit, Reinheit, Klarheit, liebevolles Handeln. Der Mensch, der glaubt, der weiß sich verdankt und bemüht sich dass auch tatsächlich in den Haltungen der Liebe, des Respekts, der Aufmerksamkeit zum Ausdruck zu bringen. Sprechen wir also mit dem Blick auf die geistliche Elternschaft Fürbitten zu Maria und Josef. Maria, Josef, er bittet für uns, dass wir solch geistliche Eltern füreinander werden. In der Erwartung, in der Hoffnung, in der Freude. Eben da, wo wir leibliche Eltern sind oder wo wir als Priester und gottgeweihte Christen geistliche Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten. Lasst uns wie ihr einander geistliche Hüter im Glauben sein. Denn so werden wir mit euch zur Familie Gottes, die die Kirche ist. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch einen letzten dritten Gedanken verbinden. Also wir haben erst im Blick auf dieses Gebet von der Erwartung, von dieser Haltung der Erwartung Mariens auf ihrem Weg nach Bethlehem gesprochen. Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers. Wir haben dann in einem zweiten Gedanken diesen, dieses Bild, dieses Thema der geistlichen Elternschaft versucht ein wenig zu entfalten. Und nun eben ein Dritter ein letzter Gedanke. Der Weg mit Maria, der Mutter des Erlösers, die in der Erwartung der Geburt von Bethlehem steht, führt uns sicher nach Bethlehem. Christsein unter diesem Blick Gottes und in der frohen Erwartung seiner Ankunft ist vornehmlich Anbetung Gottes. Und damit Anerkenntnis der Tatsache, wie es der Kirchenvater Augustinus formuliert, ohne Gott nichts zu sein, doch mit ihm alles. Solche Gedanken mögen in uns vielleicht Anlass zur Rebellion sein, wenn wir im Christsein doch vor allem die tätige Nächstenliebe sehen. Ja, das ist richtig. Christsein heißt Ausdruck der Liebe zum Nächsten. Die Liebe zum Nächsten ist nur da gut begründet und überhaupt möglich, wo der Mensch sich selbst als Geliebter erfährt. Und dies vermag er in der Begegnung mit Gott zu erkennen, der sich ihm zuerst zuneigt. Und so erfährt es der Mensch in der Anbetung Gottes, die so zum Quellgrund der Liebe zum Nächsten wird. Also dieser dritte Gedanke, der Weg mit Maria in der Erwartung, führt uns sicher nach Bethlehem und führt uns in die Anbetung des Erlösers. So wie wir das auch eben im Gebet zum Ausdruck bringen. Erhabene Mutter des Erlösers, komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Fall aufzustehen. Du hast geboren, den heiligen Schöpfer. Erbarme dich. Der Sünder, nimm uns mit auf diesen Weg, führ uns zu Jesus, diesem Heiland und Erlöser, der in dir herangewachsen und aus dir geboren wurde. Dieser Weg ist also Weg der Anbetung. Und deshalb konnte der Jesuitenpater Alfred Delp auch im Angesicht seines nahenden Martyriums formulieren, Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger. Am wichtigsten aber ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Wenn Christsein als Trägerschaft der Weisheit Gottes von der Anbetung geprägt ist, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Anbetung, die sich in der Liebe zum Nächsten dann verwirklicht, dann ist die Kirche Jesu Christi, also die Versammlung aller Gläubigen, Sozusagen die Familie der Anbeter Gottes, wie es der spanische Jesuit und Diener Gottes Thomas Morales formuliert. Familie der Anbeter Gottes, die von ihrem Herrn und Meister zum Instrument seiner Wahrheit und Liebe mitten in der Welt berufen ist. Deshalb Christsein und Kirche sein lebt von einem anbetenden Glauben, der in der Liebe zum Nächsten tätig wird. Das Mitgehen mit Maria in der Kraft ihrer Hoffnung, ihrer Zuversicht als Mutter des Erlösers fordert uns am Ende dieser adventlichen Tage jetzt in diesen letzten Stunden, so möchte ich sagen, noch einmal richtig heraus. Doch tut Maria dies behutsam, indem sie uns an die Mitte unseres Daseins erinnert, der unter ihrem Herzen heranwächst. Die damit verbundene Einladung des Mitgehens bleibt als Anfrage an uns, an mich persönlich. Bin ich bereit, nicht nur dieses Gebet zu sprechen, sondern bin ich bereit, wirklich mitzugehen, in Hoffnung und Erwartung, und so ein Anbeter Gottes und ein Liebender der Menschen zu sein? Bin ich bereit, auf diese Weise, zu einem weihnachtlichen Menschen zu werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zum Schluss. Indem wir das Gebet Alma, Redemptorismata noch einmal beten, schließen wir unsere Gedanken dieser Sendung, aber wir schließen auch die Reihe zu den Grundgebeten des Glaubens. Wir tun es mit der Zuversicht und der Freude dieses Gebetes, das uns auf das Kommen des Erlösers innerlich und äußerlich ausrichten möchte. Vertrauen wir deshalb der Führung der Gottesmutter, die uns an die Hand nimmt, um uns an die Krippe zu führen, in die Anbetung des Kindes, das uns Licht und Friede sein will, jetzt und auch alle Tage des neuen Jahres, das ganz in seinem Herzen und in seinen Händen geborgen ist. Erhabene, Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels und Stern des Meeres. Komm, hilf deinem Volke, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer. Wie du, Jungfrau, davor und danach, aus Gabriels Mund vernahmst das selige Abel. O, erbarme dich!
0: Schön, dass Sie Radio Horeb und somit die Spiritualitätssendung eingeschaltet haben. Professor Oli ist Professor für Kirchenrecht und Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie. Und heute ging es um das Grundgebet des Glaubens Alma Redemptoris Mater. Und nun sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen anzurufen, falls Sie Fragen haben, und Professor Oli steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Gerne rufen Sie jetzt an unter der 089 517 008 008. Unser Hörertelefon ist jetzt für Sie freigeschalten. 089 517 008 008. Und gleich nach der Musik geht es hier weiter. Um die Grundgebete des Glaubens Alma dem Mater, geht es heute hier bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung. Professor Dr. Oli ist Rektor der Kölner Hochschule für katholische Theologie und er hat uns tiefer eingeführt in dieses Thema. Und nun sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gefragt. Sie dürfen jetzt zum Hörer greifen und Ihre Fragen stellen oder vielleicht auch, wie dieses Gebet Sie berührt diese ganzen, äh, vor allem auch diese ganze Serie, die Grundgebete des Glaubens. Was haben Sie mitgenommen? Rufen Sie gerne an 089 517 008 008 089 517 008 008. Das ist unser Hörertelefon, wo Sie uns jetzt gerne anrufen dürfen. Ja, und bis die Anrufe reinkommen, <lacht> habe ich da tatsächlich eine Frage, Professor Oli. Ähm, ja. Und zwar habe ich gedacht, Alma dem auf Spanisch heißt die Alma Seele. Wo ist jetzt die Seele im Titel geblieben bei der deutschen Übersetzung oder ist es hineingeschlüpft in das Erhabene oder wie muss man das verstehen? <lacht>
1: Ja, das, also, ist ja eher so eine Bezeichnung der Mater, also der Mutter, und von daher weniger der Hinweis auf die Seele. Aber natürlich, also, dieses Erhabene, so wird es jetzt im deutschen Text halt übersetzt, drückt das natürlich auch aus. Also, eine Seele zu haben, die Alma, die Seele, das ist, wenn man so will, die größte Erhabenheit des Menschen also beseelt zu sein vom Atem Gottes, wie es die Schrifttexte am Beginn der Heiligen Schrift der im Buch Genesis ausdrücken. Dieser Atem Gottes, der den Menschen zum Menschen macht, in diesem Bild des Lebensatem, des Odems der eingehaucht wird. Und von daher ist natürlich der innere Zusammenhang nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber hier ist es eher eine Umschreibung der Mutter, der marter die hier aufgenommen wird. Und deshalb im Deutschen, der Text dann auch heißt oder lautet erhabene Mutter des Redemptors, des Erlösers. Mhm. Ja.
0: Ja, leider haben wir jetzt keine Anrufer. Ich denke, viele sind etwas im Weihnachtsstress. <lacht> Aber ich habe da noch eine Frage und zwar, immer wenn ich Sprüche 8 lese, es geht hier ja um die Weisheit. Da habe ich mich schon öfters gefragt, kann man das jetzt auch, ich kann ich wollte die Stelle noch vorlesen. kann man das auch auf Maria hin Beziehen zum Beispiel heißt es ja dann in Sprüche 8, ja, Weisheit übertrifft die Perlen an Wert, keine kostbaren Steine kommt dir gleich, ich die Wahrheit verweile bei der Klugheit, und dann heißt es äh, vor der Erschaffung, als der Himmel, als, ich, als, ich, als er den Himmel baute, war ich dabei und so weiter heißt es immer, war ich dabei. Und dann heißt es, ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Kann man das auch auf Maria beziehen oder wäre das jetzt to theologisch total daneben?
1: Also zunächst einmal, wenn ich es richtig sehe, ist dieser Gedanke der Weisheit immer etwas, was in der Heiligen Schrift auf Gott selbst hin auch äh, formuliert ist, die Weisheit Gottes und gerade diese Texte, diese Worte, die Sie gerade hier zitieren, ist sozusagen auf das innere Leben Gottes äh, ausgerichtet in dieser Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist, die Weisheit Gottes. Aber und da lädt uns jetzt natürlich auch unser Gebet Alma Redemptoris Mater dazu ein, gibt es tatsächlich in der geistlichen Tradition in der Kirche so eine, ich möchte mal sagen, mariologische, marianische Tendenz die durchaus solche Begriffe aufnimmt und sie auf Maria überträgt. Also wenn wir zum Beispiel sagen in dem Gebet im Erhabene Mutter des Erlösers, du allzeit offene Pforte des Himmels, ähm, dann müssten wir ja streng genommen sagen, ja gut, aber die Pforte des Himmels im Bild zu sprechen, das ist nicht ein Mensch, das ist Gott selbst. Der Himmel ist Gott ähm, oder wie Benedikt XVI. es ja immer formuliert hat, wir haben Raum in Gott. Das ist die Umschreibung dessen, was der Himmel ist. Wenn hier dieses Bild der Pforte auf Maria hin angewendet wird, dann immer unter der Heranziehung des christologischen Bezugs, also dass das eine Aussage auf Christus hin ist und Maria, und unser Denken und Sprechen über sie nie von Christus getrennt werden darf. Deshalb gibt es eine Tradition, die durchaus diese Weisheit Gottes auch im Licht der Gestalt Mariens zu lesen weiß. Aber die primäre, die ursprüngliche, ist natürlich die, es von Gott her zu verstehen. Aber da Maria die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes ist, die sozusagen den Weg Gottes in diese Welt als Mensch, durch ihr Ja und durch die Geburt des göttlichen Sohnes, ist es sicherlich auch legitim, solche Gedanken auf sie zu beziehen. Aber mhm. immer mit dem Gedanken, es ist ursprünglich auf Gott natürlich herzusehen.
0: Mhm. Wunderbar. Jetzt nehmen wir unseren ersten Anrufer herein. Herr Grundmann, grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Sie haben jetzt lange ausgeharrt.
2: Nein, keine Ursache. Danke, ich freue mich. Ich grüße Sie. Gott. Grüß Gott. Grüß Gott.
0: Was Grüß hätten Gott. Sie denn für eine Frage oder eine Anmerkung?
2: Ja, ich wollte äh, sagen, zum einen eben ein frohes und gesegnetes Weihnachten für Sie. Und äh, die Gottesmutter Maria verehre ich schon seit Kindesgedenken. Und sie hat mir äh, eben, seitdem ich denken kann, den Weg zum Glauben, den Weg zu Christus geöffnet und bis heute trägt sie mich dahin. Und das wollte ich gerne beitragen, äh, erlaube ich mir, beitragen zu dürfen zu ihrer Sendung.
0: Ja, wunderbar. Ich leite es weiter an Professor Oli.
2: Ja, ne, und ja, schön, das ist... dass Sie mir die Zeit gegeben haben. Es ist
1: ein schönes Zeugnis, ich glaube, das uns alle bereichert, wenn wir nämlich uns gegenseitig auch ähm, mitteilen, wie sehr uns die Gottesmutter, wie sehr uns Heilige ähm, den Weg zu Gott selbst eröffnen und wie dankbar wir dabei in unserem Leben auf diese Mithilfe unserer älteren Brüder und Schwestern, die in der Verherrlichung Gottes bereits leben dürfen, sein können dann ermutigt uns das alle, weil es immer auch der Hinweis darauf ist, Gott wirkt. Gott wirkt auch heute im Leben eines Einzelnen. Und er nimmt eben auch Menschen und er nimmt auch die Gottesmutter zu Hilfe, um das zu vollbringen. Also yeah. ist eine gute Ermutigung zu hören. Danke.
0: Danke, Herr Grunmann, für den Anruf. Und noch eine Hörerin können wir reinnehmen. Die letzte Hörerin, Frau Kirschner aus Schleching. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo.
3: Ja, grüß Gott. Uh, Herr Uli, uh, ich habe eine Frage. Und zwar, es wird immer gesagt vom uh, Jesus, uh, vom uh, Josef, dass der an Jesus uh, gen genährt, der Nährvater praktisch. Ich glaube, Sie
0: haben, Entschuldigung, eine Rückkopplung. Könnten Sie bitte das Radio ausschalten? Wir hören da ein bisschen zu viel Radio von Ihrer Seite. Ja, jetzt auch.
3: Danke. Und ähm, ja, der, der Josef, uh, wie lange... Ähm, hat der an, an Jesus praktisch äh, großgezogen, weil das letzte Mal, wie er erwähnt wird in der Bibel, ist ja, wie er mit zwölf äh, im Tempel verschwunden ist und wie er dann gesucht worden ist, äh, ist da noch irgendwas ähm, in der Bibel, wo er später nochmal auftaucht, der heilige Josef.
0: Ja, da fragen wir den Professor Oli. Danke, Frau Kirschner. Wir sind schon leider fast am Ende. Ich, Wir geben es weiter an Professor Oli. Danke Danke für den Anruf.
1: Also in der Heiligen Schrift wird danach nichts mehr über ihn gesagt. Gleichwohl ist es Tradition. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, auf der Grundlage auch von frühkirchlichen ähm, apokryphischen Texten und dass immer gesagt wurde, der heilige Josef war ein älterer Mann, der dann in der Zeit von Nazareth auch verstorben ist. Ich kenne jedenfalls eine sehr schöne künstlerische Darstellung, wie der heilige Josef auf dem äh, Sterbebett liegt und die Gottesmutter Maria und der inzwischen erwachsene Jesus eben an seiner Seite stehen und ihn sozusagen begleiten und ja, damit auch irgendwie zum Ausdruck bringen. Und das ist ein wenig auch meine Hoffnung, wenn ich das sagen darf, dass auch in meinem Sterben ich sozusagen getragen bin von dieser Gemeinschaft Maria, Jesus und Josef. Wir verehren ihn ja auch als den Patron der Sterbenden, die dann sozusagen am Übergang in die himmlische Herrlichkeit und in die Anschauung Gottes stehen. Aber jetzt in direkter Weise aus der Heiligen Schrift hören wir Darüber tatsächlich nichts, ja.
0: Ja, danke, Professor Oli. Herzlichen Dank, dass Sie uns wieder Rede und Antwort gestellt haben und uns eingeführt haben in Alma Redemptoris Mater, in die Grundgebete des Glaubens, beziehungsweise in eines heute der Grundgebete des Glaubens. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen. Heute hier bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung und unsere Sendung können Sie wie immer nachhören unter www.horeb.org. Dort bietet unsere Internetseite Ihnen viele Möglichkeiten, besonders auch die Mediathek oder die Podcasts runterzuladen. Falls runterzuladen, falls Sie eine Sendung verpasst haben, können Sie das herzlichst tun Und so gilt mir nur noch ähm, frohe, gesegnete Weihnachten zu wünschen auch Ihnen, Professor Oli und allen Hörerinnen und Hörern, auch denen, die eifrig angerufen haben. Und gerne bitten wir Sie jetzt um Ihren weihnachtlichen Segen, damit wir ganz in der Ruhe im Frieden bleiben können und eben ja dieses Geheimnis Almare dem Mater noch besser in unseren Herzen erwägen können. Das wünsche ich uns allen, Ihre Christine hein Mosbrucker und danke für Ihren Segen, Professor.
1: Ja, vielen Dank für die guten Wünsche, die ich natürlich auf diese Weise auch an Sie und an alle Hörerinnen und Hörer weitergebe für ein sehr gesegnetes, gnadenreiches Weihnachtsfest und das Licht und den Frieden des göttlichen Kindes, die uns in das neue, gesegnete Jahr hineinführen mögen. Und dafür erbitten wir für uns, für alle, die mit uns verbunden sind, für all unsere Anliegen, die wir im Herzen tragen, ganz besonders auch für das, was vielleicht auch momentan eher schwerfällt, seinen Segen und sein Geleit. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria und des heiligen Josef, sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels segne, geleite, und stärke euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.